0: Religion du monde.
1: Véronique Guémard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Cette musique provient d'une église pentecôtiste à Nairobi, au Kenya. Le Kenya est encore bouleversé après le massacre de Chakaola, révélé en avril 2023, qui a fait plus de 300 morts. Et de nombreuses questions se posent sur l'offre religieuse et sa régulation. Vous vous en souvenez sans doute, en avril dernier, des fausses communes avaient été exhumées dans la forêt de Chakaola, dans l'est du pays. Un pasteur d'une secte évangélique, l'église de la Bonne Nouvelle, avait été arrêté. Il prenait le jeûne jusqu'à la mort à ses adeptes pour rencontrer Jésus. Le pasteur Paul Mackenzie Ntengue, ancien chauffeur de taxi, est donc en détention poursuivi pour terrorisme. Au moins 35 personnes sont poursuivies dans cette affaire terrible. Plus de 600 personnes ont été déclarées disparues par des proches. Ce drame a bouleversé le pays tout entier. Un pays où l'offre religieuse est prolifique dans ce pays d'Afrique de l'Est où la majorité des habitants sont chrétiens, comment s'organise cette offre religieuse Quelle formation existe notamment pour les pasteurs Quel contrôle ou quelle régulation éventuelle pour des églises pentecôtistes qui prolifèrent dans le pays Pour en parler, nous accueillons en studio Yves Andraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, spécialiste du fait religieux au Kenya. Alors tout d'abord Yves Andraud, sur ce massacre de Chakaola, les Kenyans
0: sont encore sous le choc. Oui, bien sûr, parce que ça, ça fait quand même une, un nombre de morts très important et ça a surpris beaucoup de monde, même si le, enfin, le phénomène lui-même n'est pas surprenant en soi. C'est à dire qu'on a déjà eu des histoires un peu difficiles avec de nombreux pasteurs pentecôtistes entre autres qui se limitaient entre guillemets à quelques morts ou alors à des vols, des escroqueries, des choses de ce type. Mais là, on est face à un, un massacre avec des centaines de morts, donc euh, c'est véritablement ce surprenant. Et c'est pas fini. Hum. On recherche toujours des fosses communes, on recherche toujours, la, la police doit avancer progressivement parce que les morgues sont pleines, ils n'arrivent pas à faire les autopsies suffisamment tôt. Donc euh, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend par rapport au nombre de cadavres qu'on risque de retrouver.
2: Alors je voudrais vous faire entendre les paroles d'un homme dont la sœur a été entraînée dans cette secte hum. de Paul Mackenzie. Notre correspondante Alban Tiroir avait recueilli son témoignage début mai lors de la comparution de Paul Mackenzie Intenge au tribunal de Malindi cet homme donc était toujours sans nouvelles de sa sœur
0: et de ses trois enfants elle était convaincue par Mackenzie. Il répétait qu'aller à l'école, c'est un péché, qu'avoir une carte d'identité, c'est un péché, que travailler, c'est un péché. Et ma sœur, elle, elle répétait qu'elle voulait aller au paradis, qu'elle allait rencontrer Jésus quand elle serait morte. Mais je garde espoir de les retrouver vivants. Je ne peux pas abandonner.
2: Yvandro, vous travaillez depuis longtemps sur le Kenya, un pays de 48 millions d'habitants environ, où la religion est omniprésente. Comment comprendre cette emprise qui a pu s'exercer hein, sur autant d'adeptes de cette secte Il y a une forte religiosité, des tendances millénaristes, c'est quelque chose d'important au Kenya
0: Oui, je pense. Bon, ce n'est pas propre au Kenya. On trouve oui. ça aussi dans d'autres dans pays d'Afrique subsaharienne et également en Amérique latine ou ailleurs. Mais effectivement, je crois que le, le pentecôtisme a, euh, enfin, propose quand même euh, une perspective millénariste, hein, c'est-à-dire qu'ils euh, attendent la seconde venue du Christ, ils attendent pour les justes de pouvoir vivre merveilleusement bien pendant, pendant mille ans sur cette terre. Enfin, c'est très concret. On n'est pas du tout dans l'attente d'une vie après la mort ou d'un sauvetage de l'âme. On est véritablement dans quelque chose de très physique, euh, très charnel. Il faut être sauvé
2: vie. ici, maintenant, ça. sur cette terre
0: et il faut le faire vite, parce que... Et c'est là qu'on trouve ce complexe millénariste. Il faut le faire vite, parce que finalement... Le Christ est déjà rené et vit caché parmi nous, et si nous ne nous convertissons pas immédiatement, on va faire partie des infidèles, on va faire partie de, des maudits, de ceux qui ne bénéficieront pas d'un jugement dernier très positif. Donc il y a quelque chose qui a une forme de piège qui vous pousse à vous convertir rapidement, parce que si vous ne le faites pas, le temps va, va s'achever, et puis il sera trop tard. Donc il y a derrière ce complexe millénariste quelque chose d'assez puissant. Et c'est vrai que ces pasteurs sont souvent des personnages très charismatiques. Et il faut aussi considérer, je dirais, les conditions socio-économiques au Kenya, les perspectives d'avenir qui sont souvent bouchées pour une grande partie de la jeunesse, mais pas seulement. Donc, il y a, je dirais, tous les ingrédients sont là pour que qu'un espoir religieux, parfois un peu fantasmagorique, se généralise. Et je ne suis pas surpris de voir ces personnes qui acceptent de jeûner jusqu'à la mort dans ce contexte.
2: yvandro nous allons reprendre de façon plus générale sur le Kenya. Il faut déjà rappeler peut-être, comme nous l'avons déjà évoqué d'ailleurs, que les Kenyans sont chrétiens à plus de 80-85%.
0: Oui, tout à fait. Bon, le Kenya est un pays qui est assez particulier parce que les chrétiens se concentrent sur le centre du Kenya, sur l'ouest, alors que du côté du nord-est et surtout sur la côte Swahili, on a affaire à, à des personnes d'obédience musulmane. Donc, euh, mais il n'y a pas de... Qui représentent environ 11% voilà, euh, à peu près. de la population. Oui, C'est toujours difficile d'avoir des chiffres très précis, mais on peut dire entre 10 et 15% de musulmans et puis le reste de la population serait plutôt... À, ça donne plutôt à des formes de ce qu'on appelle malheureusement les religions traditionnelles africaines, et qui n'ont de religion que le nom, mais c'est tout un ensemble de croyances, une cosmogonie souvent extrêmement précise et détaillée, et les gens euh, vivent dans un univers qui est emprunt de religieux, mais qui n'est pas une religion sous la forme de l'islam ou des religions du livre, j'entends le christianisme et le judaïsme, où là on a une forme religieuse très particulière qui s'intitule « religion ».
2: Alors historiquement, comment s'est construite cette identité religieuse chrétienne C'est-à-dire, est-ce que la colonisation britannique de cette partie du monde a eu une influence Puisque ce sont des protestants et des, des anglicans qui sont venus coloniser ce territoire.
0: Oui, bien sûr en fait, il faut penser que le, la conversion religieuse a eu lieu en particulier en Ouganda et au Kenya dès les années 30, voire avant. On a tout un ensemble de martyrs catholiques en Ouganda à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, où il y a eu une première vague de conversion parmi les élites ougandaises. Mais ensuite, ça a presque disparu. Et c'est avec la construction de la ligne de chemin de fer entre Mombasa et Kampala que se développe progressivement la christianisation, qui n'a que très peu de succès dans les premières décennies. Parce que les premiers convertis sont finalement des gens dont personne ne veut, c'est-à-dire des gens qui sont soupçonnés de, de sorcellerie, de vol. Enfin, c'est euh, des gens qui sont expulsés de, de leur communauté d'origine, qui trouvent une forme. Pas tous, bien sûr, mais en général, c'est assez fascinant de voir dans les biographies de ces premiers convertis chrétiens qu'ils ils ont tous été accusés de sorcellerie ou ils ont tous été accusés d'être, euh, enfin, éjectés de leur communauté, et ils trouvent dans les premières missions un, 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 un asile et une zone de refuge. Donc il y a une certaine ironie à voir qu'en fait ce sont les, les plus pauvres et les plus détestés qui sont devenus les plus puissants à travers la Conversion au christianisme qui offrait aussi l'éducation et donc qui progressivement a ouvert, euh, a offert des postes aussi, des emplois à ces, ces futurs clercs, ces futurs salariés. Et là, il y, y a une certaine ironie. Hein, par rapport à ce qu'on peut appeler les sociétés traditionnelles, entre guillemets, euh, où finalement les puissants étaient, étaient bien installés, là, à travers la, la conversion au christianisme, on a une forme de renversement mmh. de la hiérarchie sociale. Alors est-ce que ces missions
2: sont arrivées à la faveur donc, de cette colonisation britannique oui. au départ Parce qu'après il y a eu une deuxième vague de missions mais beaucoup plus tard
0: oui, oui bon, les, on a eu d'abord les, les anglicans, les, les méthodistes, les presbytériens, essentiellement donc, des protestants. Et puis, euh, il y a également eu les missionnaires euh, consolata, les, des pères euh, catholiques, italiens, qui, qui ont développé des missions dès le début du XXe siècle. Et puis, ça signifie qu'en fait, les, le, le Kenya a été subdivisé en provinces ecclésiastiques. Certaines étaient catholiques, d'autres presby presbytériennes, d'autres anglicanes. Et, ou, voire méthodiste. Donc là, on a affaire à cette première vague de, de conversion. Euh, finalement, c'est à partir des années 50-60 que la, maje, la majorité des Kenyans sont devenus chrétiens. Très progressivement, euh, avec une première vague dans les années 30-40, lorsque les personnes sur place se sont rendues compte que le christianisme offrait quand même des perspectives d'accomplissement de, de, personnel, de réalisation de soi, de, des emplois, qui étaient très intéressantes. Outre le fait qu'il ouvrait aussi une forme de, de mariage... Un, un bassin d'épouses ou d'époux tout à fait intéressant parmi les premiers convertis. Alors la deuxième vague
2: de conversion au pentecôtisme, notamment charismatique, arrive, elle, dans les années 80. Est-ce que c'est plutôt à la faveur de mouvements qui viennent, de pasteurs par exemple, qui viennent des états unis
0: je dirais que dès les années 70, on a les premières missions de téléévangéliste nord-américains. Ces téléévangélistes, c'est donc des missionnaires qui sont très bien formés dans la Bible Belt américaine, dans cette ceinture de, de la Bible, comme on l'appelle aux états unis où on a de nombreuses écoles de théologie. Et, mais ce n'est pas seulement de la théologie, ils forment également les pasteurs à prêcher, et à prêcher de manière correcte, avec tout un ensemble d'instruments, de musique, de jeux sur la voix, sur l'intonation, sur l'empathie. Donc, il y a tout un ensemble de techniques de scène. On a véritablement affaire à un, un spectacle, avec aussi, bien sûr, des guérisons miraculeuses et tout un ensemble d'éléments euh, euh, qui est censé attirer les foules. Donc, il, dès les années 70-80, on a affaire à ces premières missions qui pouvaient réunir des dizaines de milliers de fidèles dans les grands parcs de Nairobi. Et progressivement, ces télévangélistes nord-américains ont fait des émules et on a eu affaire aussi à de, de nombreux euh, pasteurs euh, Évangélistes kenyans ou nigérians ou camerounais qui procédaient à ce genre de croisade. Donc c'est à travers ce, ce genre d'événements que les, les conversions se sont multipliées euh, au pentecôtisme ou à l'évangélisme au sens plus large.
2: Alors le Kenya compte aujourd'hui des milliers d'églises, c'est très difficile d'avoir des chiffres.
0: Oui, effectivement. Non, non. Les églises sont censées euh, s'enregistrer auprès d'un ministère, mais ce ministère avait un, un retard énorme. Il y avait plusieurs milliers de, de demandes d'enregistrement qui traînaient dans les bureaux, ce qui fait que de très nombreuses églises ont abandonné le, la volonté de s'enregistrer.
2: On va revenir effectivement sur oui. cette question de la régulation possible oui. ou non de ces églises. Je vous propose de partir à Nairobi, la capitale du Kenya, où notre correspondante Alban Tiroir a pu assister à un service religieux dans une église pentecôtiste. On va écouter cette ambiance et ce
1: qu'en disent le pasteur et les fidèles. Les voix des choristes résonnent dans l'église pentecôtiste d'Elim à Donholm, un quartier populaire de l'est de Nairobi. Les premiers fidèles étaient là tôt. À 10h, lorsque le deuxième service commence, les rangs sont pleins. Très vite, l'église s'anime. Ici, l'on exprime sa foi librement, en chantant, en criant, en sautant, par moments en silence, en pleurant même pour certains. Les fidèles s'encouragent en se tapant dans les mains. Cette ferveur, c'est ce qui a plu à Charity Magas. Âgée de 30 ans, c'est une des choristes qui anime les prières depuis le podium. Elle a rejoint cette église il y a trois ans, quittant le catholicisme. « J'avais une amie qui me disait tout le temps de venir observer un service religieux. Un dimanche, j'y suis allée et je ne suis pas retournée dans l'église catholique depuis. La façon dont les pentecôtistes prient a tout de suite plu. » Timothy Kimani, lui, a grandi dans le pentecôtisme. À 24 ans, ce vendeur de chaussures ne se voit pas quitter l'église. Je
0: m'y sens comme à la maison. La vie peut être très difficile parfois, surtout avec l'état actuel de l'économie. Il y a beaucoup de stress. Mais à l'église, je suis face à Jésus, je me sens en paix. À chaque fois, ça me donne l'espoir que
1: tout va bien se passer. Dans le sermon ce dimanche, le pasteur évoque justement les difficultés du quotidien à Nairobi et comment y faire face. Le service se termine en prière pour une famille qui a perdu un proche. Bramo apprécie cette solidarité. Il est venu avec sa femme et ses enfants.
2: Le
0: pentecôtisme, c'est un courant très humain. Notre église prend racine dans la communauté. Quand nous avons un problème, l'église est là à nos côtés. Les membres restent avec nous comme des frères et des sœurs. C'est comme une famille en fait.
1: On se tient la main dans les moments difficiles. On se soutient. Et cela me donne un véritable sentiment d'appartenance. Abraham a rejoint le pentecôtisme il y a sept ans, quittant une église anglicane. Lui non plus ne se voit pas revenir en arrière. Il se rend à l'église deux fois par semaine, s'investit dans des groupes de discussion et prie chaque jour avec sa famille. Je me sens vraiment motivé pour continuer à apprendre
0: la parole de Dieu. Ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie. Mes soucis du quotidien ont disparu. Quand je rentre chez moi, après une longue journée de travail, une journée stressante,
1: je prie avec ma famille. Et ça, ça m'apporte un vrai soutien moral. L'affaire de la secte de Chakaola a ravivé un débat sur la prolifération des cultes au Kenya, certains pointant du doigt les mouvements pentecôtistes, accusés de se multiplier sans assez d'encadrement. Calvin Swonga est le pasteur résident de cette église de Donol.
0: Nous avons beaucoup d'églises, c'est vrai, dans un sens c'est positif, car cela veut dire que de nombreuses personnes pratiquent leur foi. Mais ce qui est dommage d'un autre côté, c'est qu'en Afrique, la pauvreté peut pousser certaines personnes à ouvrir des églises avec la volonté d'en tirer profit et de s'enrichir. Alors que la mise en place d'une église doit être poussée par la foi, c'est un appel de Dieu.
1: Calvin Songwa travaille à temps plein dans la microfinance. C'est donc sur son temps libre qu'il vient prêcher et échanger avec les fidèles depuis 8 ans. Fils d'un pasteur pentecôtiste, il dit avoir répondu à un appel de Dieu.
0: « Je suis à ma place ici, dans cette église pentecôtiste. J'y trouve de la paix, du réconfort et je m'accroche à ça. Mais pour devenir pasteur, c'était tout un processus. J'ai eu des leçons en théologie pour bien comprendre la parole de Dieu. J'ai eu du mentorat par des évêques et des pasteurs plus seniors. Il faut vraiment être sûr de vouloir s'engager en ce sens. »
1: Calvin Swanga dit prier pour les survivants de Chakaola, l'affaire Latriste. Dans les rangs de l'église de Donholm, certains, comme Timothy et Abraham, se désolent de ce qu'ils considèrent être une mauvaise connaissance de la Bible. Ils appellent à plus d'éducation religieuse. Nairobi, RFI.
2: Voilà ce reportage d'Alban Tiroir à Nairobi qui n'était pas facile à réaliser car après le drame de Chakaola qui a fait plus de 300 morts, hein, on l'a rappelé, à cause de ce pasteur d'une secte qui faisait croire hein, qu'il fallait jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus, beaucoup de pasteurs refusaient les reportages craignant des amalgames entre leurs églises et cette secte de oui. Paul Mackenzie. yvandro que fait apparaître le reportage que vous venez d'entendre
0: La première chose qui me fait réagir, c'est que je pense que le... trop souvent on pense que le pentecôtisme est une religion qui remplace une autre religion. Alors qu'en fait la conversion au pentecôtisme est ce que j'appellerais une conversion additionnelle. Parce que très souvent, les gens restent anglicans et deviennent pentecôtistes en plus.
2: Oui, parce qu'on entendait effectivement une fidèle qui je est partie suis... de l'église anglicane et qui maintenant est Exactement. dans cette église ou une autre catholique qui
0: Tout à fait. est dans cette église. mais je pense Très souvent ces personnes, elles conservent un nombre de pratiques dans leur église d'origine, en particulier lorsqu'elles rentrent chez elles dans la campagne ou lorsqu'elles rencontrent d'autres personnes avec qui elles partagent un service religieux. Donc je ne pense pas qu'il faut voir cette appartenance religieuse comme étant exclusive.
2: Y, y compris d'ailleurs les religions traditionnelles, donc des personnes passent de l'un à l'autre, d'une croyance, d'une religion à une autre. Oui, ou d'une église une une à une autre. Moi, je vois plutôt ça comme une plateforme.
0: On fait avec euh, ce qui vient euh, par hasard à tel ou tel moment. Ou alors, on fait ça par politesse. C'est-à-dire qu'on, très souvent, une amie ou un ami vous invite à un service religieux, qu'il soit méthodiste, catholique ou pentecôtiste, et puis, par politesse, vous participez. Mais en même temps, vous participez et vous, aidez, vous devenez progressivement aussi un membre actif ou plus ou moins actif. Et vous changez aussi au fur et à mesure de votre existence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer ces conversions comme étant monolithiques. On a affaire à des conversions ou à des participations, à des religions différentes qui se font progressivement, qui changent avec l'âge, qui changent avec le mariage. Il hein. ne faut pas oublier que lorsqu'on se marie, on change de religion, en tout cas l'un des conjoints. Au Kenya, en général, c'est la femme qui rejoint la religion de son mari. Sauf si la femme est, est extrêmement religieuse, beaucoup plus que son mari, qui dans ce cas-là ont fait l'inverse. Donc il n'y a, a, a pas de règles, il y a des généralisations possibles.
2: Et vous dites, à propos de ces pratiques religieuses, qu'on peut parler aussi de butinage, c'est-à-dire qu'on passe effectivement d'une église à une autre ou d'une croyance à une autre ou d'une pratique religieuse oui. à
0: une autre. Oui, je dirais pas qu'on passe d'une à l'autre, c'est-à-dire qu'on fait en même temps. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la, la métaphore du butinage, parce que ça, ça nous permet de sortir des, des visions trop, euh, trop carrées ou monolithiques de, 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 du, du vécu du religieux.
2: Oui, on voit ces abus qui passe voilà. d'une fleur à une autre, Exactement. qui butine, et qui ramène
0: du pollen, ou de, des différents éléments dans la ruche pour pouvoir produire du miel. Et ce miel est en quelque sorte, dans notre image, un peu le, le résultat de ces pratiques religieuses, sans que ce soit à l'intérieur d'une seule et même euh, église. Le fait de participer à une seule et même église, pour nous, c'est l'exception. Donc, euh, les, les théologiens ou les, les, enfin, les théologiens chrétiens ou, ou musulmans, euh, pour nous, sont plutôt des exceptions, alors que dans la grande majorité, les fidèles sont des fidèles pas toujours très fidèles.
2: Et alors, c'est un marché très concurrentiel, hein, racontez-nous, puisqu'il y a énormément d'églises, on l'a dit, oui. des chaînes religieuses, donc on peut zapper aussi, on peut faire Absolument. du zapping religieux, oui. des chaînes YouTube, les réseaux sociaux, donc c'est énorme.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a une pléthore d'offres religieuses, d'offres de services, comme vous le mentionnez, sur différents canaux. C'est vrai qu'on a, on a pu observer certaines personnes qui, euh, pendant un certain temps, participaient de manière très active, puis ensuite se fâchaient un peu avec leur dénomination, et puis restaient chez eux le dimanche en, 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 en continuant à, à pratiquer, mais à pratiquer seul dans leur salon, devant une, une vidéo. Donc euh, ces différentes pratiques religieuses, pour nous, elles, elles nous interrogent et puis elles montrent finalement une scène du religieux qui est très polymorphe. Mmh. Et c'est ça qu'il est important de, de garder à l'esprit. Pas seulement ces massacres, pas seulement ces conversions plus ou moins généralisées, mais aussi de voir cette labilité, de voir ce qu'on a appelé ce butinage religieux, qui est la norme au Kenya et ailleurs. Et ces églises euh, qui utilisent les réseaux sociaux, les, les,
2: les outils modernes aussi, euh, attirent beaucoup les jeunes. Des concerts qui sont organisés, enfin c'est véritablement des spectacles.
0: Absolument. Comme je disais auparavant, ces pasteurs sont formés aux technologies du spectacle. Et c'est vrai que lorsque l'on participe à ces services religieux, c'est terriblement vivant. Et c'est vrai que c'est aussi vivant très physiquement, j'entends, pas seulement dans la, dans la mélodie et autres. Vous devez piétiner le diable, vous devez serrer la main de, des autres fidèles, enfin, il y a, vous êtes debout, assis, debout, assis, etc. Il y a un jeu, une, des techniques de scène qui sont extrêmement performantes. Et il faut penser aussi que finalement, une, la, une bonne partie de ces jeunes, mais pas seulement des jeunes. Le dimanche, ils n'ont pas forcément, ou le samedi, ils n'ont pas forcément les moyens pour aller faire la fête, aller dans, dans des discothèques ou à, aller boire des bières dans les, dans les cafés ou autres restaurants. Et donc finalement, le, le loisir du week-end, c'est aussi la participation à des services religieux. Et je ne pense pas qu'il faut voir ceci de manière négative, au contraire, hein, c'est un, un appel de plus. Un espace de socialisation oui. important. Oui, oui. Oui, et socialisation, parce que le, les pentecôtistes étaient connus comme étant des gens qui ne buvaient pas, des gens qui ne fumaient pas, des gens qui n'étaient pas corrompus, etc. Alors ça a un peu changé avec l'ensemble des scandales qu'on a connus depuis une vingtaine d'années. Mais j'entends auparavant, ça, ça offrait aussi un, un, un réservoir de fidèles dans lesquels il était possible de trouver un époux ou une épouse. Et cet aspect de trouver quelqu'un avec qui se marier est aussi quelque chose d'important pour comprendre l'attrait que peut offrir ou que peut présenter ces, ce pentecôtisme. Alors, ce que vous soulignez également, Yvandro, euh,
2: c'est qu'il y a quand même aussi des questions sociétales euh, qui se posent dans euh, ces milieux euh, religieux, notamment pentecôtistes, au niveau des valeurs. Donc, euh, ces valeurs sur lesquelles se retrouvent les, euh, les fidèles, notamment se méfier des quatre S. Vous dites les scandales, les sectes, le satanisme et le sécularisme. C'est-à-dire Oui.
0: Alors, les sectes, ben, c'est l'exemple de ce massacre qu'on qu a vu sur la côte, par exemple. Le satanisme, c'est bon, une perspective peut-être un peu historique, mais qui reste très ancrée dans l'imaginaire des Canyons. Car au début des années 2000... Fin des années 90, début des années 2000, on, on a eu des, un ensemble de rumeurs sur la, la supposée existence d'une secte sataniste au Kenya. Le président Moy de l'époque a dû euh, construire ou réunir une commission pour enquêter sur ce satanisme. Une commission présidentielle. Donc il faut bien imaginer, euh, c'est le président qui nomme euh, un archevêque catholique, un évêque anglican, enfin des grandes personnalités du monde religieux pour enquêter sur le satanisme. Et Près, ils releuront un rapport qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il est resté caché pendant longtemps. Ensuite, elle a été publiée. Enfin, bref, donc, le, le, le satanisme, il y a beaucoup de personnes craignent de voir certains mouvements religieux comme étant des émanations de Satan. Et donc, il y a toujours une certaine incertitude par rapport à ces nouveaux mouvements religieux, à savoir s'ils sont véritablement de vrais évangélistes ou si derrière ces évangélistes se cache la figure du démon ou du diable.
2: Et du coup, des pasteurs aussi peuvent s'accuser mutuellement puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Oui. On est dans un univers très concurrentiel avec toutes ces églises. Oui. Donc, un pasteur peut accuser l'autre de déviance religieuse pour les
0: délégitimer. Absolument. Non, non, il y a souvent des accusations de ce type, et en même temps, il est difficile d'accuser parce que l'accusateur peut être ensuite accusé à son tour, parce qu'on, enfin bref, il y a tout un jeu très subtil par rapport à cette concurrence entre les, entre les, les différentes églises. Si on en revient au sécularisme, il faut savoir qu'en fait, le, au Kenya, on ne peut pas être laïque. même si
2: la Constitution de 2010 euh, le dit.
0: Oui. Enfin, la constitution de 2010 annonce qu'il ne peut pas y avoir de religion d'État, mais qu'en fait, ça ne veut pas dire que l'État est laïque. La, la pire des choses que l'on puisse annoncer en étant Kenyan, c'est d'annoncer publiquement qu'on est athée. Et on a un peu travaillé là-dessus avec quelques, quelques collègues et amis. C'est vrai qu'on on est dans, dans un peu l'inverse de l'univers dans lequel nous nous trouvons en Europe, où il est considéré comme étant peut-être un peu trop intime ou peut-être un peu, un peu trop privé de parler de ces pratiques religieuses. Alors qu'au Kenya, c'est exactement l'inverse. Si vous n'en parlez pas, vous êtes louche. Vous êtes soupçonné de devenir un support de Satan ou quelque chose de ce type. Et donc il faut bien penser que le sécularisme, en quelque sorte, n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est quelque chose de louche, c'est quelque chose d'étrange, et c'est très bizarre. Donc il vaut mieux se présenter comme un libre-croyant plutôt que comme un athée.
2: dans cet environnement religieux très concurrentiel, on l'a dit. Alors, comment réguler hein, ces églises qui prolifèrent On l'entendait à la fin du reportage d'Alban Tiroir tout à l'heure, les questions se posent. Effectivement, on, on en a parlé aussi suite à ce massacre de chacaola Un autre pasteur, d'ailleurs, Ézéchiel Odero, lui aussi a été arrêté, suspecté d'avoir des liens avec les événements de chacaola Il a depuis été relâché après paiement d'une caution, mais ces deux cas, en tout cas, ont bien sûr ravivé le débat autour de l'encadrement des cultes au Kenya, comme le montre ce reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Thierroir, que RFI
1: avait diffusé en mai dernier.
0: Sur Youtube,
1: n'importe qui peut regarder en direct Ezekiel Odero prêcher devant des centaines de fidèles. Très populaire, l'église de ce télévangéliste n'est qu'une parmi des milliers au Kenya. Le pays, profondément religieux, connaît une prolifération des cultes, un essor qui s'accompagne de quelques dérives allant des abus financiers aux discours extrêmes. Steven Akaranga est professeur en études religieuses à l'université de Nairobi.
0: Il est difficile de lutter contre cette prolifération car la constitution de 2010 est très claire. Le Kenya protège la liberté de culte et la liberté d'association. Il faudrait en théorie que tous ces mouvements religieux soient mieux encadrés.
1: Mais dans ce contexte, qui va oser prendre des actions fermes à leur encontre D'après la loi kenyane, les églises doivent se déclarer auprès de l'État, mais les contrôles manquent et les autorités n'arrivent pas à suivre les demandes. Plusieurs organismes religieux appellent l'État à leur déléguer la tâche. C'est notamment le cas du Conseil national des églises au Kenya, une organisation qui regroupe plusieurs églises chrétiennes. Le révérend Chris Kenyan est son secrétaire général.
0: C'est possible qu'il y ait d'autres McKenzie. Plusieurs pasteurs ont déjà été signalés. Il est donc temps de mettre en place un système d'autorégulation qui nous permettrait de surveiller toutes ces églises. Nous sommes les mieux placés pour nous contrôler. Nous savons qui sont les mauvais élèves et qui sont les bons. D'autres professions le font. Les organisations religieuses peuvent mettre en place un système d'autodiscipline. Mais il faudrait pour cela que chaque église soit rattachée à une organisation mère.
1: Plusieurs tentatives d'imposer un encadrement plus strict ont été vivement contestés par le passé, notamment par les organismes religieux très influents au Kenya, le révérend Chris Kenanjoui.
0: Il n'est pas possible de séparer le politique du religieux au Kenya. Cela pose un vrai conflit d'intérêts, c'est certain, car la majorité de nos politiques font partie d'un mouvement religieux et entretiennent des relations proches avec certains leaders religieux. Mais il me semble que dans le contexte actuel, celui du massacre de Chakaola, il faut arriver à passer outre ces conflits d'intérêts.
1: Le président William Ruto vient justement d'annoncer la mise en place d'un groupe de travail. Cette commission est chargée de formuler des pistes d'action pour éviter les dérives sectaires de certains mouvements religieux.
2: Yvandro, le contrôle de ces églises qui prolifèrent donc euh, très compliqué à mettre en œuvre, on l'entend. Hein. Le révérend Chris Kinyanjoui parle de système d'autorégulation éventuellement, mais ça paraît difficile hein, à mettre en place.
0: Absolument. Je ne suis pas un fanatique de l'autorégulation. Il suffit de voir ce qui se passe avec les entreprises multinationales et autres. Et on est dans un univers un peu similaire. C'est très facile <rire> de s'autoréguler. Chacun le fait soi-même. J'entends, la... si on veut une véritable régulation, il faudrait je pense, effectivement, avoir un ensemble de, de papiers euh, d'éducation, théologie, ou euh, dans un certain nombre de... de domaines qui légitimerait un certain nombre de prêcheurs.
2: Oui, parce que comment on devient-on
0: pasteur ou prêcheur,
2: finalement On s'auto-proclame on Ou est-ce que certains, quand même, ont des formations en théologie plus avancées, plus poussées
0: Alors, les Kenyans disent que pour être pasteur, il suffit d'une Bible et d'un complet veston. Et qu'à partir de là, on peut s'autoproclamer pasteur. Et c'est effectivement ce qu'on peut observer dans, dans certains parcs à Nairobi, par exemple, où vous avez des gens qui commencent à, à prêcher et qui, progressivement, réunissent 2, 3, 5, 10, 15, 20 fidèles. Et puis, deviennent ensuite, au fur et à mesure du temps qui passe, des églises pour ceux qui réussissent. Ou des mouvements religieux relativement importants. Alors ça c'est une, une perspective, mais souvent aussi c'est des membres d'un mouvement religieux existant, d'un mouvement pentecôtiste, qui apprennent sur le tas, si on peut dire, un certain nombre de techniques pour prêcher, et qui progressivement deviennent des pasteurs assistants, puis des pasteurs, puis grimpent dans la hiérarchie de l'église. Très souvent ces personnes se fâchent une fois ou l'autre avec le responsable de l'église, quittent l'église, emportent une partie des fidèles et construisent leur nouvelle église ou alors simplement partent en accord avec le pasteur responsable et deviennent finalement des se mettre sous la tutelle ou en quelque sorte de ce pasteur responsable et c'est le cas avec mackenzie tout comme c'est le cas avec odero ces, ces deux pasteurs viennent d'un annonce en tout cas avoir été formé par euh, Pius Mueru, qui est un des pasteurs euh, d'une ancienne dénomination qui a, qui doit avoir 30 ans une trentaine d'années actuellement en tout cas le maximum miracle center qui était un mouvement religieux pentecôtiste connu dès le début des années 2000 au Kenya. Donc là, on voit qu'il y a à la fois une filiation, mais en même temps une forme d'indépendance. Et c'est vrai qu'il serait intéressant de, de vérifier euh, quelle est la filiation entre Mackenzie et Mouirou, parce que Mouirou a aussi un, euh, comment dire, une, une clientèle très fidèle et très importante. Il doit y avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fidèles au Kenya.
2: Mais au Rwanda, par exemple, la régulation se fait d'une autre manière, donc il y a une régulation assez stricte, euh, oui. avec une liste d'églises.
0: Oui, mais disons les le Kenya et le Rwanda sont des pays très différents. Je connais très mal le Rwanda. mais disons Au Rwanda, on a affaire à, une, à, à un pays extrêmement euh, je, enfin, militarisé, C'est pas le terme, mais il est terriblement surveillé. Vous avez tout un ensemble de, euh, de, de, de niveaux, euh, depuis le, le centre de l'État jusqu'au niveau des, des, des voisins, euh, qui, contre, qui, qui se contrôlent parmi. Et dans ce cadre-là, il est éventuellement possible d'imaginer de pouvoir réguler ces, les mouvements religieux. Au Kenya, ce n'est pas pensable. Comment vous voulez avoir euh, un policier dans chaque commune perdue au fin fond de la brousse ou, ou alors dans le désert avec des... pour surveiller qu'il n'y a pas de le surgissement de nouveaux mouvements Et Une fois qu'un mouvement surgit, s'il a assez de fidèles, il devient incontrôlable.
2: Niveau politique maintenant, puisqu'on l'a entendu dans les reportages d'Alban Tiroir, le révérend Chris Kinyanjoui, secrétaire général du Conseil National des Églises au Kenya, le disait d'ailleurs, il n'est pas possible de séparer le religieux du Politique. Il se trouve que le président qui a été élu en août 2022, William Ruto, est un fervent protestant. Il a été soutenu d'ailleurs par les milieux évangéliques lors de son élection, en août 2022 donc. Alban Tiroir, on vous retrouve à Nairobi. Comment ce lien entre politique et
1: religion se manifeste-t-il au quotidien au Kenya alors, en effet, le président Ruto ainsi que sa femme, Rachel Ruto sont tous les deux très croyants. Le couple a même fait construire une chapelle sur sa propriété dans le quartier de Karen, à Nairobi. En septembre, après sa victoire à la présidentielle, William Ruto a aussi invité une quarantaine de pasteurs à la State House, la résidence officielle du chef de l'État, où il leur a demandé de purifier le lieu. Le couple Ruto n'hésite pas aussi à se montrer publiquement en train de prier. Et surtout, le président se rend à l'église presque tous les dimanches. Le service religieux est retransmis en direct sur son compte Twitter, parfois même sur celui de la présidence kenyane. Chaque week-end, il est dans une ville différente. Il en profite pour prendre régulièrement la parole devant les fidèles. Des membres du gouvernement ou de l'opposition le font aussi d'ailleurs. C'est un moyen d'avoir accès à une partie de la population. Les débats du moment s'immiscent dans le service religieux et l'église devient en fait une véritable plateforme politique.
2: Et la constitution kenyane indique pourtant qu'il ne doit pas y avoir de
1: religion d'État. Est-ce que tout ça soulève tout de même quelques critiques albanes oui, bien sûr. Il y en a eu surtout au début du mandat de William Ruto. Je me souviens d'un article du Nation, un des principaux quotidiens kényans, qui s'interrogeait en septembre, je cite, « Les évangéliques sont-ils en train de s'emparer de l'État ?» Notamment parce que Ruto a fortement bénéficié du soutien de ces mouvements pendant la campagne présidentielle et la presse kenyane a révélé qu'il avait en échange signé un accord avec certains leaders évangéliques, leur promettant diverses mesures. Donc il y avait des craintes sur l'influence que pourraient avoir certains mouvements. Mais il faut essayer de comprendre cette proximité entre le religieux et le politique en prenant en compte le contexte du Kenya, qui est un pays profondément croyant. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Dismas Mokoua, analyse politique.
0: Ce que la Constitution entend en fait, c'est que chaque personne au Kenya peut jouir d'une liberté de croire sans que l'État n'interfère. Aucune religion ne doit être officiellement reconnue ni privilégiée par rapport à une autre, que ce soit dans la Constitution ou par l'État, même si la majorité des décideurs politiques appartiennent à un courant religieux. Mais on le voit par exemple lors des fêtes nationales, toutes les dénominations religieuses sont invitées à venir prier. On y trouve un imam, un pasteur chrétien, les plus petites églises locales sont aussi représentées. Je pense que les Kenyans ont été habitués à cela. Cela remonte même à notre hymne national qui commence par une prière oh « Ô Dieu, notre Créateur, bénis cette terre et notre nation ».
1: Cette liberté de religion qu'évoque Dismas Mokwa est écrite dans la Constitution. C'est d'ailleurs un des éléments qui rend difficile l'encadrement des cultes. Les leaders religieux la mettent souvent en avant et ils l'ont répété début devant le Sénat, il s'oppose à plus d'encadrement de la part de l'État et encourage plutôt un système d'autorégulation.
2: Merci Alban Thiroir pour ces précisions depuis Nairobi. National au Kenya, Yvandro, effectivement, comme l'évoquait à l'instant l'analyste politique qu'a interrogé Alban Tiroir, l'hymne commence par une prière.
0: Oui, mais quel est ce Dieu dans les religions euh, coutumières ou traditionnelles euh, qui ont précédé l'arrivée du christianisme ou de l'islam, euh, il y avait aussi une figure euh, divine qui était un dieu en général assez lointain euh, qui avait créé l'humanité puis qui était partie se reposer. Donc on avait, on a toujours cette image, en tout cas au Kenya central, d'un dieu qui serait logé au Mont Kenya et qui finalement s'est un peu retiré des affaires humaines. Alors est-ce que c'est ce dieu-là En tout cas, c'est à celui-ci que Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, croyait, même s'il était catholique. Mais disons, on est catholique et puis on, on conserve quand même une partie des pratiques et des, des croyances entre Traditionnelle. guillemets traditionnelles. Et puis ensuite les, les différents présidents ont appartenu à d'autres dénominations religieuses. Certains étaient plutôt protestants, d'autres de nouveaux catholiques, etc. Et là, c'est vrai que Ruto et son épouse, surtout son épouse d'ailleurs, euh, se sont convertis au pentecôtisme. Mais il faut bien penser que finalement, cette, euh, ces conversions religieuses sont aussi des pratiques politiques. Il est difficile de distinguer l'un et l'autre parce que ça permet de se distinguer de son prédécesseur, le, le fils de Jomo Kenyatta, ou était catholique. Et donc, si Ruto devient pentecôtiste, c'est pour marquer la différence. Et s'il appelle à ces différents spécialistes du religieux à venir purifier le palais présidentiel, moi, ça me fait sourire. Parce que ça laisse entendre que Kenyatta, le président précédent, l'avait, euh, en quelque sorte, sali ou l'avait rendu satanique sous une forme ou une autre. Et il y, y a toujours un jeu, dans, en tout cas, toujours depuis plusieurs décennies, un jeu sur la renommée du président par rapport aux forces sataniques ou par rapport aux forces occultes. Et c'est peut-être dans ce jeu-là que s'inscrit la conversion de Ruto au pentecôtisme et son utilisation actuelle. Mais comme le disait votre correspondante, tous les politiques sont religieux et très souvent les, les services religieux sont utilisés avec plus ou moins d'ampleur comme moyen de porter un message politique.
2: Aussi, donc avec des visées électoralistes
0: avec des visées électoralistes, oui.
2: Mais aussi, est-ce qu'il y a, euh, d'une certaine manière, avec ces, ces, ces croyances qui sont très fortes dans la société kenyane, euh, d'une certaine manière, une forme de peur aussi. Peur de, euh, eh bien, de ce qui pourrait se passer si on ne le faisait pas. Euh, peur euh, parce qu'on croit, finalement, quand même, oui. euh, à ces forces oui. euh, divines.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est des forces divines qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Et il faut savoir distinguer. Il faut avoir un pouvoir de discernement qui permet de savoir si finalement le mouvement religieux est un mouvement religieux divin ou plutôt satanique. C'est vrai que les puissants ont toujours une réputation un peu ambivalente. Non seulement d'un certain côté, ils sont très croyants et pratiquent beaucoup, mais en même temps, on les soupçonne de participer à des formes magiques ou sorcellaires que si un président Moy était soupçonné d'être aidé par des Chinois pour pouvoir euh, avoir des pratiques qui permettaient de, de se maintenir au pouvoir, de rester là, etc. Et ce genre de rumeurs, elles sont toujours un peu sous-jacentes, sous même si c'est un peu comme les vagues, parfois elles sont très présentes et prennent beaucoup d'ampleur, et dans ce cas-là, les politiciens doivent réagir, ou alors elles sont toujours un peu sous-jacentes, et ce qui permet aussi de... Enfin c'est un mode populaire d'action politique en quelque sorte, dirait un collègue Jean-François Bayard, et, qui et souligne qu'en fait les, les faibles à travers la rumeur et à travers l'ironie et à travers le soupçon ont quand même un, un pouvoir politique très important parce qu'ils permettent de détruire le capital de prestige ou la renommée d'un homme politique. Alors en tout cas le président William Ruto a réagi au lendemain
2: de la découverte des corps dans la forêt de Chakaola. On écoute ce qu'il a dit à ce moment-là donc au lendemain de la découverte des
0: corps. Ce qu'il s'est passé à Chakaola s'apparente à du terrorisme. Monsieur Mackenzie se fait passer pour un pasteur alors qu'il est en réalité un criminel. Les terroristes utilisent la religion comme prétexte pour commettre des actes odieux. D'autres,
1: comme M. Mackenzie, utilisent la religion pour faire exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ces gens, M. Mackenzie et tous les autres terroristes, n'appartiennent
0: à aucune religion. Leur place est en prison. Today.
2: Yves Andrault, il y aura donc au Kenya, en particulier, un avant et un après Chakaola
0: Alors, je suis pas certain... J'ai l'impression que les accusations de Ruto, euh, disons, très peu de personnes les ont prises au sérieux, en particulier pas les juristes, car une accusation de terrorisme dans ce contexte ne tient pas au, au regard du droit kényan, d'après ce que j'en sais en tout cas. Et puis autrement, ben, c'est la, la réaction d'un politicien face à un événement de ce type sur lequel il cherche à capitaliser. Et donc c'est assez intéressant de voir que pour Ruto, si, ont, euh, si ces personnages n'ont pas de religion, ils doivent aller en prison. Donc on a véritablement affaire à une forme d'exclusivisme de, religieux assez important. Et peut-être qu'il faut aussi se rappeler que Ruto a été quand même accusé par la, le tribunal pénal international suite à des massacres il y a une quinzaine d'années. Donc il n'est pas non plus tout blanc. Et ces accusations me font un peu sourire. En tout cas,
2: pour la société, il y aura peut-être un avant et un après Chakaola
0: alors oui, sans doute. Parce que l'ampleur des, des, du nombre des morts est quand même assez euh, ahurissante. Il faut aussi savoir que ce n'est pas la première fois qu'un massacre de ce type euh, surgit dans ces mouvements pentecôtistes. On a eu ça en Ouganda il y a une vingtaine d'années. On a eu 800 ou 1000 morts brûlés dans, une, dans des églises. On a eu ça aux états unis ou en Guyana il y a, a 30-40 ans. Ce euh, n'est pas quelque chose qui est propre au Kenya ou à l'Afrique, ni propre à une spécificité sur la côte Kényan, mais c'est des dérives qui surgissent, euh, j'espère pas inévitablement, mais qui surgissent dans beaucoup de ces mouvements pentecôtistes.
2: Qui vont interroger donc la société, c'est-à-dire que les gens, les fidèles, finalement, vont peut-être prendre un peu plus de recul
0: Alors espérons. Je crois que c'est véritablement le, le seul moyen de pouvoir lutter contre ce genre de dérive, c'est euh, de garder un esprit critique, de garder un, une certaine distance par rapport à ces prêcheurs et de s'interroger sur euh, leur motivation aussi. Et de garder peut-être un peu d'ironie qui permettrait d'éviter de se mettre à jeûner jusqu'à la mort en espérant voir l'arrivée du Christ. Donc, euh, oui... C'est un espoir, même je crains que ça se rendorme assez vite et qu'on puisse se retrouver face à de nouveau des, des dizaines ou des centaines de morts une, dans dix ans ou dans vingt ans dans un autre pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde.
2: Merci Yvan en tout cas d'être venu dans nos studios pour nous parler de cette offre religieuse prolifique au Kenya, de tous les enjeux que ça pose. Merci à Alban Tiroir pour ces reportages très parlants. Cette émission a été réalisée par Diego Tenorio. Vous pouvez la réécouter en podcast sur l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.
1: Di kama bina damo ba diligiye, anani venda leo kuliko. Je m'a badili ki Ana ni pena le kuliko jana kuliko jana Yesu ni penaleo mi kuliko jana kuliko jana kuliko jana Yesu ni <tries> penaleo <tries> mi où est-ce qu'on va n'a Bon Anani kiongozi wangu, Amen. Anani, penda. Amen. Kuliko jana. Amen. Amen. anani penda leo kuli barakazake Baraka zake hazikuishi, sika mabina Anani penda leo kuli